1: さて今日も楽しみなゲストをお招きしております,ます今日ご紹介するのは証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人です
2: はい、えー、カナディアンソーラーさんですね、はい、時価総額800億円にまでなりました、はいえー、アフターフィットですねそれからあの ESG についても語られてますのでお聞きくださいはい
1: それでは朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード9284インフラファンドのカナディアンソーラーインフラ投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのはカナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の中村哲也さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、上場されたのは2017年の10月日本で4番目のインフラファンドとしての上場でしたが、えー、今年2021年3月の公募増資を経て、えー、現在取得価格ベースのポートフォリオ約800億円えー、ここまで大きくなりました日本最大のインフラファンドですが、えー、まずは簡単にですねファンドの自己紹介お願いします
3: 、えー、私どものスポンサーは太陽光パネルなどの製造販売から太陽光発電所の開発運営まで垂直統合型のビジネスモデルをグローバルに展開しておりますカナリアンソーラーグループです。はい世界22カ国の事業拠点に合計で約1万4000人以上の従業員がおりまして、うん、2020年12月期の年間の売り上げが約35億ドルの規模です。はいうんまた、えー、2006年より米国のナスタックグローバルマーケットの方に上場しておりまして時価総額で約24億ドルです、はい、日本に進出したのは2009年で住宅用、うん、産業用の太陽光パネルの販売を行っています、はい、それから日本では太陽光発電所の、えー、固定価格買取制度が2012年から始まったこともございまして、うんはい、黎明期から太陽光発電所の開発にも取り組んできております、はい運用会社についいてもちょっとご紹介いただけますかはい上場、えー、インフラファンドの資産運用会社は私たちカナディアンソーラーセットマネジメントでして、はいまあ、その特徴としては、うん、再生可能エネルギーの開発や運営経験のあるものを投資運用部の方にも配属してまして、はい、ハンズオンで太陽光発電所の運用を行ってます。うんでですんで O&M のグループの会社にえ日々の運営管理は委託はしてますけども決して任せっきりしてないということというのが一つの特徴であります
2: 、うんうん、オペレーションについてはその、まあ、あの委託はしてるけど任せっきりではないと
3: 。うんえー、現在のポートフォリオは、えー、3月の公募増資で取得した2つの発電所を含めて25案件、えー、取得額ベースで資産規模は約800億円で、はいはい、パネルの主力合計は約184メガワットとなっております。上、う、場、んえー、インフラファンドは、弊社が運用するものを含めて全部で7社ありますが、はい、その中では一番規模の大きなファンドといえます。うんえー、それから3月の公募同士でえアンカーの資産となるえ発電所が熊本にある CS 益城町発電所大分の CS 肘町第二発電所鳥取の CS 大山町発電所の3つに増えてバランスが良くなったのかなと思ってます。はい
2: 分配金の推移はどうう
3: でしょう、えー、一口当たりの分配金の推移ですけども上場以来安定的な分配を実現しておりまして、うんまあ、当初の3600円から3650円3700円と、まあ、順調に成長してきております。はい今回の工、えー、募増資で取得した2つの発電所の収支が、えー、通年で期待できることもございまして、うん、第9期、10期については50円を増配して、3750円の分配金を今のところ想定しております。はいご承知のとおりですね固定買取価格制度のもとで開発された太陽発電事業っていうのは運転、うんはい、開始してから20年間の間は固定価格で売電できることになっておりまして、うん、発電量も年間を通してみますと予想の発電量と比べて比較的安定していると見られております、うんまあ、そういう意味では、えー、事業収支の方も安定的と言えるのかなと思います、はいえー、上場インフラファンドの賃料といわれる売電設備の、えー、リース料が、うんえー、実上、この事業収支にリンクして設計されておりますので、うんまあ、先ほどご案内したような安定的な分配金を投資家の皆様にお届けできるものと思います。はい
2: 九州にですね、発電所を多くお持ちですが、九州電力、こちらの出力制限ですね、この影響はどうですかね。またあの、今までお話に出てきました、固定買取制度ですね、固定価格買取制度、フィット。この買取期間終了した後は、どうかという、そういうあの見通しの部分についてもお話しください
3: 。はい、まずですね、九州電力総配電による、まあ主力制御につきましてですけども。うん、第七期はですね、まあ実上影響がなかったものの、はい、今期は。えー、日記のです、ね、原子力発電所が、まあ、フルに稼働していることにありまして、うんえー、本年の2月以降一定の影響がございました、はいえー、出力制御による、まあ、輸出利益を、えー、できるだけ少なくするために、はい、私どもが自ら行えることがないかと考えまして、うん、出力制御を、えー、電力需給がタイトなピーク時間に限定化することができる、えー、オンライン化出力制御の導入に踏み切っておりますな
2: るほどは
3: い現在のところですね、うん、主力の CS 益城町発電所、はい、CS 南島原発電所を含む3つの発電所ですでに導入済みです、うんえー、来期末までに、えー、CS 肘町第二発電所を除くす全ての九州の発電所の方に、うん、このオンライン化の主力制御の装置の導入をする予定でございます、はい、また CS 肘町第二発電所には来春にはですね導入することを想定しております、はい、それからえー、昨年の秋に2、えー、つの発電所片取りからなんですけども、はい、出力制御率に関して、えー、第三者のレポートを取って、はい、新しく発電所を出力する時には、うん、首都カを試算するように最初から、えー、この制御率を織り込むようにもしております
2: 、はい、あのフィット期間が終わった後についてはどうでしょう
3: はい、えー、まずですね、えー、私どもの想定のキャッシュフローは、うんえー、原則として、まあ、フィット期間の20年え、プラス5年間の25年間を想定して、え、キャッシュフロー上は計算しております、はい。で、通常私どものグループ、グローバルではですね、はい、アセットライフと申しまして、これをですね、太陽発電所の場合30年から40年にしていくといったところが通常で、うん、今これ50年さらに延長していこうかなっていう話も聞いております。はいで日本の場合はですね、うんえー、脱炭素社会に向けて、えー、国もこれから邁進していくという中で、はいまあ、フィット期間が終わった後に発電設備を撤去して終わりにするのは、そもそも時代の要請に、ね、ちょっと逆行しているのかなと思います。はいはいうんえー、それからまあ日本の国土の方は他国と比べますとですね国土が狭いのですでに太陽光発電の開発も可能なところはまあ相当程度行っているというところもまあ実態かなと思いますけども、はい、そういう中でですねまあ系統につながっているということ自体に価値がございますのでフィットキャンが終わった後もですね電気のユーザーの方からご覧になると安価な再生可能エネルギーを我々の発電所でまあお届けできるということで RE100 あるいは自治体、はい再生可能エネルギーにご理解のある個人の方からの引き合いというのはです、ね、自分あるものと思っております、う
2: ん、今後の成長戦略ですね、えー、どのようにお考えか、教えてください
3: 、えー、まずですね、あのー、私とのスポンサーが、えー、太陽光発電所のディベロッパーということも、ね、ございますので、うんえー、中長期的に、ねえー、1000億円の資産規模を目指していきたいと考えております。うんうんまたですね、私どものグループ、スポンサーの方は特にですね、はい、フィット認定のある案件をセカンダリーで取得する以外にですね、うん、入札を通じて開発を措置から行うといったことにも積極的に取り組んでおりますと。うんはい、それからですね、えー、スポンサーの親会社でありますカナディアンソーラーの方で、小、は、リ、い、さんと共同で、日本国内における再生可能エネルギーに、うんえー、の発電設備を投資対象とするジャパングリーンインフラストラクチャーファンドを設立しておりまして、はい、これについても私どもの投資法人の方で優先交渉権を頂い,いておりますとそういう意味では、えー、開発のエンジンが2つに増えたとそういったようなイメージでございますパイプラインが2つあるっていうそういうイメージですかねそうですねあの上場しておかげさまで知名度も上がってきておりますので発電施設の売却情報もですね多く寄せられるようになってきておりますスポンサーからの紹介も合わせて外部からの取得もですね積極的に進めていきたいと思っております
2: 現在ですね投資家の投資尺度として ESG それから SDGs が大きなテーマとなっておりますリートインフラファンドにつきましてもその取り組みが注目されているわけですが菅首相がですね所信表明演説で2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするぞと。企業ファンドの取り組み、えー、そういったものが今、えー、求められていますがこの部分について
3: もお話しください、はい、まず私どもですね、うん、運用会社としては上場インフラファンドの資産運用会社として、まあ、唯一だと思うんですけども、はい、国連責任投資原則あの UNPRI とよく言って、PRI、です、はい、こちらの方に署名しておりまして、うんえー、昨年末ですね、はいえー、この UNPR にかかるアプローチを策定しまして、うん、これは私どものです、ね、ESG の基本ポリシーとして考えております
2: これはあの国連の関連組織に対して出すものですからね、社長が署名してですもんね、はい
3: 。それからですね、この一環で、ですね、うん、気候関連の財務情報、えー、開示タスクフォース、よく TCFD と言われてますけれども、はい、こちらについてもですね社内の検討を始めてまして、はいまあ、外部のですね専門家も呼んで、ですね、うんうん、今年入れて向か2年間で,ですね一定の成果を出したいと思っております、はいうん、それからあの私ども投資している対象がですね、はい、太陽光発電ということでまあそれだけで ESG だということもあるんでしょうけども、はいえー、と一つですね ESG の親の取り組みがですね、はいえー、この見える化っていうのを推進してまして、うんはいえー、そういう意味では格付け会社の JCR さんから、はいえー、グリーンファイナンスのフレームワークということで、はい、最上位の評価もいただいております、はい
2: 。グリーンンワですね
3: ということですか、はいはい、それからあと発電所周りのところでいきますといろいろやってるんですけどもみんな電力さんあるいはゼロワットパワーさんといった、はいえー、非常に再生可能エネルギーの売電にご関心の強い皆様とワークさせててていいただいてまして、はいえー、こちらとですね特定卸し契約というのを結ばさせていただくということで、うん、私どもの発電所で、えー、作った再生可能エネルギーを、うんえー、こちらの,ようの会社様と、うんえー、協力してですね再生可能エネルギーにご関心の高いところにですね、うんうん、お届けするといった仕組みの取り組みも始めております。はい
2: あの今のみんな電力さんとかゼロワットパワーさんとのあのコーワークっていう部分で言いますとこれあのフィットに限らずフィット終了後につきましてもそういう需要はあるんだっていうそういうことですよねおっしゃる通りですね、うん、さてえ最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
3: 本日はですねこちらの番組を通じてリスナーの皆様にカナディアンソーラインフラ投資法人についてお話しさせていただきたい頂戴し誠にありがとうございますあの再生可能エネルギーっていうのは息の長いテーマでして脱炭素社会の実現はまあいわゆる国際公約ということで市場で取り上げられる機会も今後増えてくるものと思いますまあこういう中でインカム型の金融商品として上場インフラファンドも個人の投資家の皆様のみならず関東資家の皆様から関心やお問い合わせも増えてきてきいるのが実態です、うんうんえー、皆様のご期待に添えるように今後も運用会社とグループの OM 会社が一丸となって発電所のパフォーマンスの維持・向上に努めて分配機器を予想通りお届けできるように頑張ります中村さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日の一社カナディアンソーラーインフラ投資法人をご紹介いたしました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、えー、まずはすみませんね、冒頭のところ音声が切れていたようで,そうですね。失礼いたしました。した音声が切れて、はい、しまいました、えー。インフラファンドですね、カナディアンソーラーさんですが、はい、まずはとにかく世界的な企業さんですよということです。それから太陽光パネルを作るところから、でその、えー、太陽光発電所開発、運営ができてこうやって、えー、関連会社のところで運用を行ってインフラファンドの、はいえー、提供ができるということですね。FIT20、えーまあ、年の固定の、えー、買い取り期間が終わったらという話皆さんされるんですけれどもね、はい、あのその後だってこの再生可能エネルギーに対するです、ね、ニーズが落ちることはちょっと考えづらいですよね。えー、今の世の,中の動きから言って、はいであのレット自体そのいわゆるパネルって言いますかその、えー、発電所ですねあもう今は40年50年持つっていうふうに言われてますのではい作れる電力を作らない売らないということは選択肢としてないですよね、えー、それこそまあ ESG 脱炭素社会に向けての取り組みですから、はい、あのまあ800億円日本で一番大きいところのファンドなんですけれどもね、はいまあ、1000億円1200億円とどんどん大きくなってほしいと思います、
1: はい、今日の一社はカナディアンソーダインフラ東照人でございま
0: した。それででは一旦お知らせです井上哲也、今日のストラテジー
1: 。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
2: 。はい、えー、先週ね水曜日にあのアメリカの方はテクニカル的に反発っていうか、えー、上昇できるよ指数が期待ですよ、はい、っていうふうに言いましたけどね。はい、木金でダウン。560ドル上げて、うん、SP500 とナスダックは史上最高値を連日で更新しているという状況なんですが、はい、日本はあかんねえ、ちょっとね、うんであのー、外国人が買ってるか買ってないかっていうのを見るのにね、東証が投資部門別売買状況っていうのと、はい、あとも,もう一つ、海外投資家地域別株券ていうのを出してるんですよ。えー、ただね、初めの方のは、水曜日カレンダーベースっていう投資家の独自のルールなのね。はい、でもう一つの海外投資家地域別株券ていうのはこれは本当のカレンダーなの、えー、で5月見てみると実はね5月31日だけ1日だけがねずれてるのね。えーそれを見ると、はいえー、初めの方でいくと、億円売り越してるんですよ、はい、ただ、後の方の指標は2488億円、売り越し、つまり2200億円以上、5月の31日、1日だけで売られたってこと外国人うん、うん、それでね、これが欧州なんです、ね、欧州がやっぱりね、去年から買ってくれてて、この4月まで7か月連続で買い越して、4兆1000億円買ってたのが、5月は結果的に1 2 2 0三億円売り越しちゃったんですよ。これで欧州って四月五月。それから、ええー、十月十一月に買う。そういう修正があるんだけれども、六月から九月って二千十五年。いえー、以降の24か月でね、えー、買ったの4か月だけ、あ,あと20か月売ってるんですよね、えー、それでその買った時の平均はですね、2000億、売った場合は5000億っていうので、うんはい、ちょっとですね、この後六6月から9月っていうのは、あまり、うんえー、欧州の需要っていうもの、日本株を買ってくれるということに期待しづらい時期に入ってきたよということ。うん、そこらががちょっとね日本株株アアメリカ株に比べててンダーーパフォムーーして、